0: Bienvenue dans la grande interview. Nous recevons aujourd'hui Kémi Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Kémi Seba, bonjour. Bonsoir à vous. Euh, Kémi Seba, on va tout de suite rentrer dans le, dans le vif du sujet. Vous avez fait de la lutte contre le franc CFA, l'un de vos principaux combats. Pourquoi cette problématique est-elle si importante pour vous
1: Parce que c'est une problématique qui, dans sa matérialisation, incarcère les pays africains dans une sorte de dépendance du système occidental de 1 et du système français de manière beaucoup plus particulière. De 2 ce système français FA qui a été créé dans les années 1940 euh, est structuré de telle sorte que cela empêche de commercer avec fluidité entre Africains, mais favorise par, par contre les entreprises françaises et les multinationales occidentales dans leur commerce et dans leur importation et exportation aussi, de manière générale. Donc tout est fait. Ce système-là, l'économiste Nicolas Agbou le présentait comme du nazisme monétaire. Tout a été fait par l'élite française pour qu'à travers le système français CFA, les entreprises françaises soient favorisées, mais que les pays africains ne soient pas facilités dans leur démarche d'interagir économiquement. Je tiens d'ailleurs à rappeler que, via le France CFA, la balance commerciale des pays d'Afrique, entre guillemets, de la zone franc, est déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire, pour d'autres raisons qui seraient longues à expliquer, mais qui ne sont pas forcément des plus positifs pour ce pays. <coughs>
0: Alors, par contre, mais vu de l'extérieur, quand on se dit « Voilà, plusieurs pays partagent une même monnaie », vu de l'extérieur, on peut penser que cela facilite les échanges entre les pays
1: Et pourtant, euh, comme c'est un système qui a été créé dans le cadre de la colonisation, ça a été fait pour favoriser les, les échanges du pays, euh, du dénominateur commun de ces mmh. pays, qui était la France, la puissance coloniale, qui, elle, en effet, pouvait facilement interagir dans son périmètre colonial en tant que tel. Mais les pays africains, lorsqu'ils ont obtenu leur entre guillemets indépendance qui n'est que de façade objectivement sinon je ne serais pas là aujourd'hui et ont malheureusement dû hériter de ce système économique colonial là en tant que tel qui était bâti sur d'autres réalités que celles qui étaient en adéquation avec les réalités les aspirations d'autodétermination de nos populations donc on se retrouve dans une situation où malheureusement aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire c'est toujours les entreprises françaises qui sont facilitées et les entreprises africaines dans leur interaction, qui sont un peu plus en difficulté, mm -hmm. voilà.
0: Alors malgré tout, il existe quelques initiatives. Euh, par exemple, la République centrafricaine a adopté récemment euh, le bitcoin comme monnaie nationale. Est-ce que ça peut être une solution
1: Alors, je pense qu'il faut différencier deux thématiques. Votre question est très importante. Euh, la thématique du, du bitcoin de manière générale et le cas particulier de la République centrafricaine. Je vais commencer par le bitcoin. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on change complètement de système monétaire de, dans notre modalité de transaction et que la crypto-monnaie, de manière générale, euh, peut offrir un certain nombre d'opportunités pour nos populations. Le système monétaire mondial tel qu'il a été bâti aujourd'hui, je le dis et je le répète, n'est pas en adéquation avec la réalité sur un bon nombre de points des économies traditionnelles. Et la crypto-monnaie, euh, dans son côté sur certains points immatériels, peut euh, régler, répondre à un certain nombre de problématiques liées à nos réalités, liées à nos paradigmes, sur le terrain économique et autres, et sociétaux. Maintenant, pour ce qui est de la République centrafricaine, je pense qu'il faut qu'on soit aussi des plus objectifs. Ça a été pour moi, à mes yeux, un fiasco. Ça n'a pas été bien géré. Euh, il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas en adéquation avec même les intérêts, à mon sens, de la population. Et là-dessus, je suis assez critique des décisions prises par le régime Touadéra. Je pense qu'il est nécessaire de le dire et de leurs partenaires aussi. Donc l'idée il... était bonne, mais la concrétisation dans le cas d'espèces en RCA n'a pas été à la hauteur du tout des espérances, et je ne me sens pas concerné par ce projet. Ce n'est pas une voie sur laquelle j'encouragerais les gens à aller.
0: Après, ils ont eu le mérite d'être parmi les premiers, d'essayer, mm -hmm. et cela fait relativement peu de temps. Mm -hmm. Alors, à voir, il y a d'autres pays comme le Salvador, en Amérique mm -hmm. centrale, qui mm -hmm. a qui tente également l'aventure
1: Comme je vous dis, je pense que le, le, la crypto-monnaie, de manière générale, est une option, est une voie à suivre, très clairement. Et le bitcoin en tant que tel, il y a des, des voies et moyens pour euh, obtenir, les, je pense, de meilleurs résultats, qui doivent être éprouvés dans le temps. Parce que, comme on dit toujours, euh, le temps c'est la meilleure des preuves. Si ça réussit dans le temps pour avoir... Euh, si c'est une voie qui peut être usitée par d'autres pays... Pour l'instant, ce qui se passe en RCA n'est pas en adéquation avec les intérêts des populations. Et puis même, je vais dire, la nationalité qui était offerte à, à quiconque qui pouvait investir dans ce projet-là de manière générale, on est très loin de la problématique de la souveraineté proposée par le, le courant panafricaniste, dont je suis aujourd'hui une des voix influentes, je pense. Et donc, je ne peux pas me sentir concerné par cette réalité-là. Et je le dis et je le répète, je suis ici en Russie, et on est là pour parler toujours avec franchise. Ce qui est bien, il faut le dire. Ce qui est moins bien, il faut le dire aussi. Je pense que ce n'était pas forcément la meilleure option qui a été faite dans le cadre du partenariat entre l'Afrique et la Russie. Très clairement.
0: Euh, juste, vous venez d'évoquer euh, le courant panafricaniste dont vous vous revendiquez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus exactement Alors, le panafricanisme, c'est l'unité des Africains du continent de la diaspora,
1: l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir collectivement nos souverainetés, nos souverainetés au niveau étatique et nos, notre souveraineté en tant que peuple aussi, de manière générale. La souveraineté populaire, ce principe qui est un principe important. Pour reprendre les propos de Donaldaire Elder Camara, je dirais que le panafricanisme, c'est la théologie de libération de la population africaine. C'est une idéologie qui est née dans la diaspora, et donc c'est quelque chose qui me parle, puisque je suis moi-même né dans la diaspora, et qui par la suite a pris racine dans le, sur le continent africain, durant la période des premières, entre guillemets, indépendances, et qui est devenu le courant majoritaire des masses africaines aujourd'hui. Et c'est ce courant qui est par nous autres agité euh, pour mobiliser, pour créer une sorte d'énergie de, motrice des peuples pour qu'ils puissent justement arriver à, à cette logique de souveraineté.
0: Alors vous parlez de souveraineté, j'aimerais évoquer quelques cas particuliers en Afrique, mm -hmm. en particulier mm -hmm. au Sahel. Le Mali, par exemple, le Mali qui a accusé la France d'armée, euh, les combattants islamistes au Sahel, et de violer son espace aérien, alors pas toujours avec euh, des preuves complètement étayées. Mais qu'est-ce que vous pensez de, de cette position
1: Moi, je pense que tant qu'on n'a pas vu euh, les preuves du ministre Abdoulaye Diop, qui est un frère, euh, on ne peut pas parler de, de preuves étayées ou non. Ils ont leur stratégie. Connaissant très bien le gouvernement malien, je sais qu'ils sont loin d'être bêtes, et qu'ils fourniront le moment venu ce qu'ils estiment être nécessaire d'être présenté. Mais c'est un secret de polichinelle que l'élite française, et je pense même qu'il y a une de vos chaînes concurrentes, si on peut la considérer comme telle, Arte, qui euh, parlait parfois des collusions qui existaient entre les multinationales et, les, et certaines entreprises françaises, et les groupes terroristes. Ce sont des choses qui sont réelles. Et que le gouvernement français est euh, dans une stratégie qui est la sienne, contribuer d'une façon ou d'une autre à livrer des informations ou à faciliter les choses pour certains groupes terroristes, c'est quelque chose qui, pour nous, n'est pas superflu. C'est quelque chose qui peut être pragmatique. A fortiori, maintenant que le gouvernement malien s'est éloigné de l'escarcelle française. Vous savez, pour moi, l'oligarchie française et le régime Macron, qui ne représentent d'ailleurs pas tous les Français, c'est important de le dire, il suffit de demander aux gilets jaunes qui se sont fait persécuter par le gouvernement français pour se rappeler que l'Elysée n'est pas la France uniquement. C'est surtout les intérêts de l'oligarchie néolibérale. Il est important de se rappeler que parfois le gouvernement français agit comme le mafieux qui veut avoir le monopole de la protection, entre guillemets, d'une boutique. Et qui dit protection dit salaire émanant de cette boutique qui regorge un certain nombre de richesses. Et donc la meilleure façon pour forcer le propriétaire de la boutique à signer un accord avec le mafieux, c'est quand le mafieux engage des casseurs engagent des voyous qui vont agresser la boutique pour que la boutique se sente en insécurité et veuille obtenir les services du mafieux en tant que tel. C'est ce qui s'est passé pendant des années. Et aux dernières nouvelles, le propriétaire, mon frère Assimi Goïta, et d'autres, ont décidé que, oui, ils avaient besoin de sécurité, mais c'était une sécurité qu'ils allaient eux-mêmes assumer en partenariat avec d'autres partenaires, en l'occurrence la Russie. Et ça ne plaît pas au mafieux principal, qui est dans une logique aujourd'hui de se débattre à bon nombre d'endroits, à bien des égards. Mais la jeunesse africaine est lucide sur ce comportement. Et nous ne laisserons plus jamais le gouvernement français nous dire ce qui est bon ou mauvais pour nous. Nous allons décider par nous-mêmes, tout comme nous ne laisserons plus aucun autre gouvernement. Le partenariat entre le Mali et la Russie, de manière générale, est un partenariat voulu par les masses. Nous travaillons, nous avons notre base en, en, au Mali, notamment, et nous avons contribué énormément avec les autres mouvements citoyens, notamment le mouvement Yerewolo, dont le vice-responsable est le porte-parole de notre organisation Urgence panafricaniste au Mali. Nous avons contribué aux mobilisations de masse ces dernières années. Et c'est le peuple qui demande un partenariat nouveau, différent. Un partenariat qui soit appuyé sur le socle de l'autodétermination. Voilà la démarche qui est la nôtre. Et du respect des souverainetés.
0: Alors, autre exemple d'un pays voisin mm -hmm. où le peuple euh, a encore manifesté ces euh, derniers jours, c'est le, le Tchad, mm -hmm. où la transition rapide de pouvoir initialement promise après, euh, après la mort de l'ancien président Idriss Déby, c'est son fils qui a été euh, investi et l'a investi pour une période supplémentaire de 24 mm -hmm. mois supplémentaires, deux ans supplémentaires à la tête mm -hmm. de, de, cette, de ce gouvernement de transition. Mm -hmm. Donc, situation euh, différente, en particulier au niveau de la façon dont c'est perçu au niveau de la France
1: Alors, c'est très bien de voir la géométrie variable dans la tolérance ou la non-tolérance des autorités françaises vis-à-vis -vis des régimes, entre guillemets, militaires en Afrique. C'est intéressant de voir que quand il s'agit du Mali, on parle de junte militaire, et on dit qu'ils, oui, ne respectent pas la Constitution, comme si c'était le gouvernement français qui était quelque part le garant de nos constitutions, c'est assez intéressant. Mais lorsque c'est Mahamad Debi, un persécuteur de son peuple, qui a fait un masse, une persécution de masse récemment, en tuant un certain nombre de Tchadiens, le gouvernement français est beaucoup plus tolérant. C'est pas le même vocabulaire. C'est pas le même vocabulaire, et on sait très bien que le plus gros soutien de Mahamad Debi a été le président Macron, qui, si je ne m'abuse, a même assisté à l'investiture oui. de Mahamad Debi. Moi, je pense que le gouvernement français ne voit la démocratie que lorsque celle-ci rime avec ses propres intérêts. Mais quand ça rime avec les intérêts des peuples, et pas de l'Elysée, le gouvernement français est un petit peu plus excité et pas forcément dans la bonne direction. Mais nous disons à Macron qu'il serait bon, qu'il cesse de frétiller pour les réalités qui ne sont pas celles en adéquation avec les aspirations de nos populations, qu'il se préoccupe beaucoup plus de la situation à l'intérieur de son pays où une grande partie de son peuple est contre lui, et qu'il cesse de vouloir donner les bons points et les mauvais points au sein de nos pays en Afrique, entre guillemets francophones, en disant que tel président est valable ou tel président ne l'est pas. C'est le peuple, c'est les peuples d'Afrique qui doivent décider ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour nous. Quand on voit le nombre de manifestants qui se lèvent et qui contestent Mahamad Déby, visiblement, la volonté de la France d'avoir sa marionnette à la tête du Tchad n'est pas partagée par notre peuple. Pareil au Mali, où, dans un autre ordre d'idée, la masse soutient le dirigeant malien Assimi Goïta, mais ce même Goethe est diabolisé par le gouvernement français. C'est la preuve que les intérêts du gouvernement français ne sont pas les intérêts des masses africaines.
0: On en a une matérialisation par les faits. Vous avez déjà commencé à répondre à ma question, mais... J'ai plus... un, un don de prédictibilité. <rire> mais plus globalement, l'action d'Emmanuel Macron sur son premier quinquennat vis-à-vis -vis de l'Afrique qu'est-ce qu'on peut en dire. Quel politique. bilan peut-on
1: en tirer J'aime pas trop l'auteur Antoine, Antoine Glazer, je crois, mais il avait écrit un livre où il avait bien résumé les choses pour une fois, j'ai dis bien pour une fois, où il parlait du piège africain. Macron a été dans une logique d'effondrement politique en Afrique, parce qu'il est venu en croyant que comme il était d'une nouvelle génération, il pouvait avoir un langage complètement différent vis-à-vis -vis des masses africaines. Mais le problème, c'est que Macron suit les intérêts d'une ancienne élite qui s'est bâtie dans la prédation vis-à-vis -vis des ressources africaines. C'est Jacques Chirac, le défunt Jacques Chirac, qui disait que les ressources africaines et l'Afrique de manière générale, tout ceci permet à la France d'avoir aussi son rang de puissance mondiale. La France ne s'intéresse pas à l'Afrique par, euh, comment dirais-je, par euh, générosité, non. C'est ce système, c'est cet empire colonial soi-disant ancien, mais qui est toujours présent en réalité, qui permet à la France d'avoir son rang mondial. Et l'insistance que le gouvernement français a de pouvoir jouer les gendarmes sur le continent africain, de pouvoir sécuriser l'accès aux ressources, c'est ce qui, à la fois, provoque une colère et une lassitude des masses africaines, et c'est ce qui, à la fois, aussi, rappelle que le rang de la France, en tant que puissance mondiale, est beaucoup plus fragile qu'on ne le croit. Pourtant, la France a bon nombre de ressources à l'intérieur de son pays, a bon nombre de ressources à travers son peuple, qui est un peuple puissant, est un peuple brillant. Mais la politique de la France a toujours été construite ces derniers siècles sur le pillage des ressources de nos peuples. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y ait cette colère, cette rupture de cette cette volonté de rupture d'un certain nombre de gens sur le continent africain.
0: Donc pour vous, on est toujours dans cette logique de France-Afrique héritée des années 60,
1: On y est clairement. Moi, je... Je sais pas pour vous, hein, mais... Moi, si je suis avec une femme, qu'elle me dit qu'elle veut se séparer, qu'elle ne veut plus de moi, si je dis non, je veux pas, je reste, je reste, je reste, c'est que j'ai pas de fierté. Et j'ai vraiment l'impression que le gouvernement français n'a aucune fierté. Parce qu'il sait que s'il est privé de la beauté de cette femme qui est Mama Africa, il risque de se retrouver célibataire très longtemps. Et peut-être de finir avec Brigitte Macron.
0: Mais je ne veux pas faire de mauvaises blagues sur RT. Très bien. Euh, de façon plus spécifique, comment vous évaluez euh, les rapports humains qu'il a avec les, les chefs d'État africains
1: Pour le coup, je ne blâmerai pas euh, Emmanuel Macron qui se comporte comme un colon avec les, la plupart des chefs d'État, en tout cas de l'Afrique, de la zone franc, moi je blâmerais beaucoup plus nos responsables, nos dirigeants. Ceux que je surnomme les dirigeants-dirigés, qui se présentent comme responsables, mais qui sont considérés par les masses africaines comme irresponsables, parce que quand quelqu'un se comporte comme une serpillière, votre interlocuteur a tendance à vous marcher dessus. Et je ne peux pas en vouloir, sur ce point-là uniquement, à Macron de se comporter en colon, quand on voit la manière dont nos dirigeants se comportent. Quand je vois Macky Sall, « Si j'étais Macron, qu'est-ce que je ferais ?» Quand je vois Alassane Draman Ouattara, « Si j'étais Macron, qu'est-ce que je ferais ?» Ou le président de la CDAO actuellement, qui est probablement le... Umaro Mbalo Sissoko, Je ne suis pas certain que je les traiterais avec respect. Quand je vois Patrice Talon, je n'ai pas envie de traiter les Africains avec respect. Donc, il y a aussi une irresponsabilité de nos dirigeants, nos élites qui se délitent complètement et qui donnent, quelque part, le fouet pour se faire fouetter. Et c'est aussi pour ça que notre génération et la société civile, de manière générale, est en train de prendre ses responsabilités. C'est Zibniou Brzezinski qui disait dans les années 80 qu'au XXIe siècle, le nouveau centre de gravité de pouvoir en Afrique serait les sociétés civiles. On en est l'illustration aujourd'hui. La plupart des changements et des, des bouleversements structurels qui se déroulent ont lieu à partir des sociétés civiles, des mouvements citoyens tels que le nôtre. Et c'est parce que, quelque part, nos élites ont démissionné
0: de leur rôle. Alors Justement, pour s'adresser à ces sociétés civiles, avez-vous l'impression que c'est plus difficile d'être entendu, d'avoir accès aux médias, quand on tient un discours comme le vôtre qui va à l'encontre du discours dominant
1: J'ai l'impression que notre parole est massivement écoutée en Afrique. Bon, L'un des indicateurs, c'est les réseaux sociaux. Où on, à l'heure actuelle, je pense qu'en Afrique francophone, je suis parmi les acteurs les plus écoutés. Si ce n'est le plus écouté au sein des mouvements citoyens, de loin, mais suivi par des millions de gens. On est suivi et relayé dans la plupart des médias traditionnels africains, des masses médias africains. Si vous me posez la question dans le cadre de écouter par les médias français, c'est sûr que par les médias français, on n'est pas entendu. Ou là, alors
0: avec un certain, euh, un certain angle.
1: Oui, et je vous dirais que je n'ai pas besoin d'être écouté par des médias propagandistes. Ils vous accusent de propagande, mais ce sont eux les propagandistes et ils sont perçus comme tels en Afrique. Les gens sont fatigués de RFI, ils sont fatigués de France 24, ils sont beaucoup plus à l'écoute de RT aujourd'hui en Afrique, et je le dis sans faire quelconque le louange, c'est un constat factuel. Donc, euh, on est écouté en Amérique du Sud, on est écouté en Europe de l'Est, ici en Russie, on est écouté massivement au Moyen-Orient aussi, et au Proche-Orient, et on est écouté en Afrique. Donc, ne pas être écouté à, à Paris n'est objectivement pour nous pas un crime de l'humanité. Ils font ce qu'ils veulent, nous faisons ce que nous voulons.
0: Et toujours dans cette démarche, vous êtes dans le processus de créer votre propre média, une propre plateforme
1: Oui, en fait, c'est parti d'une réflexion qui est qu'on n'est jamais mieux servi par nous-mêmes. Alors, même si on, ma parole est massivement relayée dans les médias traditionnels africains, on s'est dit qu'il y avait un manque euh, au niveau des, des médias de nouvelle génération, qui sont l'avenir des, des médias de manière générale. Pour citer un exemple, un petit peu, quand je vois Brut ou Agi+, je ne sais pas si on peut citer euh, ces médias, mais euh, sur les réseaux sociaux, ils ont compris complètement comment fonctionne euh, la communication euh, New Generation. Et j'ai décidé depuis un certain nombre de temps, après ma longue expérience dans les médias euh, traditionnels africains, j'ai commencé à la TV à il y a 9 ans de cela maintenant, comme chroniqueur géopolitique, j'ai été directeur d'Afrique Media au Tchad, j'ai travaillé à Vox Africa et j'ai décidé de créer un média qui s'appuie un petit peu sur cette logique-là, des réseaux sociaux, qui s'appelle AR, Afrique Résurrection, et qui recrute les meilleurs euh, vidéastes afro, les meilleurs euh, intervenants des médias réseaux sociaux africains, qui donne une nouvelle grille de lecture un petit peu de, du paysage africain et de sa diaspora, et qui informe par nous-mêmes, pour nous-mêmes, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Et donc ça, ça commencera le, le 7 novembre, d'accord et au fur et à mesure, on, on mettra aussi notre, une application en dehors des réseaux sociaux qui aura lieu, je pense, d'ici le mois de janvier. Et il y a aussi des partenariats qui sont signés avec certaines télévisions africaines locales qui reprendront certains de nos programmes et qui diffuseront. Donc, euh, je pense que c'est l'avenir aussi de la communication. Donc, Même si on est massivement écouté, il faut qu'on puisse toujours innover, toujours être dans l'air du temps. C'est aussi comme ça qu'on gagne le cœur des gens.
0: Et s'adresser à des nouveaux publics, c'est aussi... Fait la raison de votre présence à Moscou mm -hmm. ces jours-ci pour participer à ce forum Russie-Afrique. Mm -hmm. Pourquoi c'est important pour vous de participer à ce genre d'événement
1: bon, Moi, je, quand on m'invite, je viens. Toujours. Que ce soit des amis, comme ici, ou même des ennemis, s'ils m'invitent, je viens, je dis ce que j'ai à dire. Là, il se trouve que ce sont beaucoup plus des gens qui sont dans une démarche amicale, mm -hmm. à première vue. Et il est important de venir aussi proposer notre propre narratif. Parce que quand je vois le président de l'Union africaine, entre guillemets Union africaine, euh, Macky Sall, qui, lorsqu'il a parlé à Vladimir Poutine, il a été voué aux gémonies par les masses africaines. Tout le monde était fatigué de son discours teinté de la plus grande mendicité. On a besoin de vos engrais, on a besoin de vos céréales. Les gens sont fatigués d'avoir des, des responsables qui se comportent de cette façon. Et donc il était nécessaire que nous puissions aussi venir, lors de ce forum, section jeunesse pour dire qu'il y a un autre narratif, un autre discours. Et il y a un autre type aussi d'attitude euh, africaine qui, qui est plus que jamais insérée dans les cœurs de nos masses. Donc il est important qu'on adresse ce message, qu'on tisse aussi des liens avec les autres forces en présence. Ça fait quand même un certain nombre de fois que je viens en Russie, C'est pas la dernière fois que je viendrai. Comme juste après la Russie, je serai dans d'autres pays qui sont alignés aussi sur notre logique et nous sommes alignés sur la leur, sur le terrain de la lutte contre l'hégémonie occidentale. Je pense que la multipolarité doit être matérialisée par les actes, par les faits, par les déplacements et donc euh, les échanges sont importants sur ce terrain-là.
0: Et alors qu'est-ce que la Russie peut apporter à l'Afrique et en quoi peut-elle être un partenaire différent des autres
1: bon, elle sera un peu, La Russie sera partenaire différent des autres à partir du moment où évidemment elle évitera les comportements coloniaux de ses prédécesseurs. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est très regardante de ces réalités-là. Très regardante du comportement aussi que chaque pays, chaque nouveau partenaire a. On le voit aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis de donner quand même un indicatif réel des réactions des gens par rapport aux dérives qui peuvent exister si un certain nombre de nations qui se présentent comme partenaires. Euh, je pense que la Russie, sur le terrain de l'armement, ils n'ont pas attendu notre naissance pour être les plus affûtés euh, dessus, dans la coordination et la coopération avec nos pays. En dehors de ça, je pense qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait un, un, un transfert de technologie. C'est très important pour la transformation des matières premières. Il y a un proverbe, je le dis toujours et je ne cesserai jamais de le dire, parce que c'est la, la matérialisation par les faits. Il y a un proverbe africain qui dit qu'ils ont la montre, mais nous sommes le temps. Autrement dit, vous avez les moyens technologiques, mais nous avons les matières premières. Vous avez des matières premières aussi, mais ce qu'on a quand même est très important. Et je pense que euh, la transformation des matières premières est un deal win-win, gagnant-gagnant, un partenariat gagnant-gagnant dans lequel chacun pourrait se retrouver réellement. C'est euh, une voie sur laquelle chacun, des partenaires entre Africains et Russes, chacun devra creuser pour euh, être capable de retomber sur ses pieds. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire sur ce terrain-là.
0: Vous l'avez évoqué rapidement en parlant des engrais mm -hmm. et des céréales, mais que pensez-vous de la dépendance alimentaire de l'Afrique par rapport au reste du monde Thomas, Le
1: président Thomas Sankara disait que la dépendance alimentaire a été installée pour justement, en nous faisant croire que la nourriture se trouve à l'extérieur de nous-mêmes, alors que nos sols regorgent d'éléments qui peuvent nous permettre d'obtenir une réalité de souveraineté alimentaire des plus effectives. Le problème, c'est que nos dirigeants ont été formés avec un logiciel qui leur fait croire que la nourriture se trouve à l'extérieur de nos terres, que le bien-être se trouve à l'extérieur de nos terres. Et donc, par conséquent, ils vont, comme Macky Sall l'a fait, mendier ce qu'ils ont sur leur sol, sous leur sol, et ce que nos agriculteurs produisent déjà. Moi, j'ai un centre commercial, un espace commercial, au sein duquel il y a des produits locaux qui sont présents dedans. Je n'ai pas besoin d'aller manger des produits de Paris, de Londres, ou de Rome, ou d'Ukraine, ou de Russie. On a nos producteurs locaux qui font ce travail-là. Et les, des millions d'Africains le savent, pour ne pas dire plus. Mais ceux qui ne le savent pas, ce sont ceux qui nous dirigent. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous dirigent ont été placés par l'Occident pour toujours avoir un, un continuum dans la logique de la domination.
0: Pour terminer, une dernière question. L'Afrique est un continent jeune, un continent très jeune. Quel message voulez-vous adresser à cette jeunesse
1: Que cette jeunesse sera le centre de gravité du monde demain, si ce n'est qu'elle est le centre de gravité du monde déjà aujourd'hui. Et parce qu'elle est le centre de gravité et elle le sera encore plus demain, il est important que cette jeunesse africaine comprenne qu'elle doit compter sur elle-même avant de compter sur les autres. Et plutôt qu'attendre que les autres fassent pour nous, il est important qu'on comprenne qu'il est nécessaire qu'on fasse pour nous-mêmes. Parce que l'homme qui ne fait pas pour lui-même mais qui confie son destin à autrui sera toujours dans un état de servitude. J'ai une foi incroyable, j'ai fait la plupart des pays d'Afrique, c'est ma mission de vie, c'est de travailler pour défendre les intérêts de nos populations sur le terrain politique. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'au-delà des micro-États qui ont été constitués au sein de la conférence de Berlin, il y a un sentiment, une émulation, qui va au-delà de ces frontières pour être dans une logique de bloc civilisationnel réel, en tout cas pour l'Afrique subsaharienne, et certains aussi en Afrique du Nord, l'Afrique sera au rendez-vous du concert des nations, d'ici peu de temps. Les Africains doivent croire en eux-mêmes, plutôt que d'aller euh, se noyer dans la Méditerranée, doivent comprendre que le paradis se trouve sous les, leurs pieds, et qu'on doit se battre pour pouvoir euh, obtenir la, la récupération, la réappropriation de nos ressources. À partir du moment où on agira de cette façon, beaucoup de choses changeront, et on travaille pour cela. Camille Seba,
0: merci d'avoir répondu vous. à mes questions. C'est
1: moi qui vous remercie.
0: Et merci à vous d'avoir suivi la grande interview.